0: rien dû rester même pas un souvenir surtout pas un souvenir à C'est dans un grincement strident que la trappe du grenier bascula. Elle semblait adresser une mise en garde solennelle à celui qui osait, sans peut-être y avoir bien réfléchi, venir remuer les souvenirs qu'elle gardait enfermés dans ce lieu sombre et poussiéreux. Rick se hissa dans cette pièce qui avait pour seule source de lumière celle du jour qui parvenait difficilement à franchir la trappe ouverte d'un petit Vélux, vieux et aussi terne qu'inefficace. Il y avait bien longtemps que personne n'était monté ici. En effet, vu son grand âge, la grand-mère n'était plus capable de se livrer à la gymnastique nécessaire pour y accéder. Éric chercha des yeux l'interrupteur. Ce dernier fixé contre la paroi la plus proche de l'entrée aurait sans doute intéressé un antiquaire. Il fallut au jeune médecin quelques forces pour pouvoir l'actionner et c'est dans un claquement sec qu'il bougea enfin. Une petite lampe timide pendue au bout d'un fil dénudé s'alluma alors, éclairant, sans trop de conviction, les mille et un trésors qui remplissaient le grenier. Quelques vélos rouillés, trois mâles en osier et une dizaine de cartons maladroitement empilés. Cette fois... Eric avait vraiment l'impression d'être devenu un môme. Il plongea dans les malles qui, malheureusement, ne contenaient que de vieux habits, pris de grands risques pour fouiller les piles de cartons qui, à chaque instant, menaçaient de se renverser, n'osa pas toucher les vélos de peur qu'ils ne tombent en poussière. Il y demeura bien une heure avant de trouver enfin le livre du chevalier Boyan. Mais un grand sourire lui emplit le visage lorsqu'il l'aperçut enfin, perdu au milieu d'une collection impressionnante d'arlequins. Comme hypnotisé, assis au milieu de tous les cartons qu'il avait fouillés et entre deux piles qu'il n'avait pas eu à attaquer, il feuilleta l'ouvrage comme s'il s'était agi d'un livre-saint. En voulant se redresser, il fit une maladresse, trébucha et se rattrapera tant bien que mal à l'une des piles encore intactes. Dans un vacarme assourdissant, celle-ci bascula et les cartons s'éventrèrent, libérant leur contenu au sol. Dans un geste de désespoir, Eric se frappa le front. Il lui frondrait deux bonnes heures pour te ranger. Il se pencha pour commencer ce sale boulot, mais demeura interdit. Ces cartons que tenait la collection complète des vieux journées de ce grand-père, c'est la même que sa grand-mère avait affirmé avoir jeté. La voiture, lui 4 et rachetée à l'équipement, avançait lentement sur le chemin cabossé. Ces deux fois ronds et jaunes n'éclairaient que très peu le parcours et laissaient planer sur les alentours une grande obscurité. Cela ne semblait pas déranger le chauffeur, un paysan costaud au mains de bûcherons. La route, il la connaissait par cœur, c'était celle qui menait à sa ferme, la Jeunotte, où il vivait avec son père. Même avec la quantité d'alcool qui coulait dans ses veines, même avec la fatigue d'une journée de travail terminée par une soirée au bistrot du village, il parvenait, sans doute par miracle, à ramener la voiture à mon bord. La nuit d'été était lumineuse. Il flottait dans l'air une odeur d'herbe coupée, répandue partout par un léger vent très doux. Au détour d'un virage, les phares éclairèrent à la façade d'une impressionnante ferme comptoise complètement isolée, cernée de toutes parts par la masse sombre d'une forêt peu engageante. Machinalement, le paysan gara sa voiture devant l'entrée de la grange. Il coupa le moteur, claqua la porte, qu'il ne ferma pas à clé, et marcha en titubant en direction de l'entrée située sur le côté. Il s'arrêta à mi-chemin. Il chancelait. Il ferma les yeux, serra très fort les paupières comme s'il voulait penser à autre chose et porta précipitamment sa main à sa bouche. Ses joues se gonflèrent, accompagnées d'un son guttural et peu mélodieux. Il se plia en deux, sa seconde main posée sur le ventre et, libérant sa bouche, en laissa sortir tout ce que son estomac pouvait encore contenir. À le temps, parvenant difficilement à reprendre son souffle, il restait appuyé contre le mur de la ferme, juste au cas où, au bout de quelques secondes, il eut la désagréable sensation d'être observé. Reprenant un peu d'aplomb, il fit volte-face. Dans la nuit, éclairé par les rayons de la pleine lune, à un mètre de lui se tenait assis sur son postérieur un énorme chien. Le paysan pensa qu'il s'agissait de celui du voisin dont la ferme se trouvait à peine à un kilomètre. Il fit quelques pas oscillant entre la droite et la gauche pour s'approcher de l'animal qui demeurait parfaitement immobile. Il tapota amicalement sur le dessus du crâne en murmurant d'une haleine alcoolisée et un banal « brave bête ». stoïque. Le mollusque tourna légèrement la tête et fixa le paysan de ses yeux verts. C'est seulement là que le pauvre comprit qu'il ne s'agissait pas d'un chien. Oubliant comme par magie le nombre record de bières qui lui avait rempli l'estomac, l'ivrogne recula terrorisé. Le loup ne bougea pas. Il ne faisait aucun bruit, tandis que l'autre laissait échapper un « Nom de Dieu, à n'en plus finir ». Bientôt, adossé au mur de la ferme, le paysan cherchait désespérément de la main droite quelque chose susceptible de lui servir d'arme. Comme il s'était approché de la porte d'entrée, il remarqua que cette dernière était grande ouverte. Sans réfléchir, mais également sans quitter le loup des yeux, il entra dans la ferme, bouclant derrière lui la porte vitrée. En blanc il chercha l'interrupteur. Quand la lumière jaillit, s'étala devant lui un désordre innommable. Presque tous les meubles de la pièce étaient renversés. Son fusil de chasse avait été arraché du mur et gisait au milieu des assiettes brisées qui jongeaient le sol. La table de cuisine avait les quatre pieds en l'air et au milieu de tout ce fatras, son père était allongé, immobile, comme mort. Le paysan se précipita et prit le blessé dans ses bras, ce dernier respirait encore. Il repensa au loup, saisissant son arme, et se précipita dehors. Mais il n'y avait plus aucune traite d'un animal. Qui allait le croire lorsqu'il racontait cela Malgré les paroles encourageantes de Patrick, aucun de nous ne parvenait à demeurer véritablement serein. Et quand, quelques jours plus tard, il quitta l'hôpital, nous fîmes tous pression sur lui pour qu'il vienne avec nous passer un examen auprès du frère de Fabien, qui avait accepté de nous recevoir en urgence. Il n'avait pas tout à fait fini ses études et n'était pas encore installé, mais il remplaçait l'ophtalmo local pendant ses vacances. À l'époque, c'était le seul de toute la région, et en temps normal, cette fameuse salle d'attente était pleine. Or, ce jour-là, il n'y avait que nous cinq, assis côte à côte, comme pour se tenir chaud, et en face, seul, un vieillard. C'était un personnage étrange qui semblait avoir passé des années seul sur une île déserte, où il aurait oublié de prendre soin de lui. Ses cheveux blancs qui lui descendaient au milieu du dos ne devaient pas avoir croisé de shampoing depuis longtemps. Une barbe mal taillée entourait sa bouche, qui laissait apparaître, à chaque fois qu'il me souriait, une rangée de dents dont une bonne partie était noire. Il avait deux yeux malicieux, souvent rieurs, parfois lubriques qui me glaçaient tous les membres. J'évitais de le regarder. Il me mettait très mal à l'aise et j'avais l'impression que tous les autres réagissaient de la même manière. Karen hésita. Elle fit un petit geste de la tête comme pour montrer qu'elle se ravisait. En fait, pas tous les autres. Patrick le regardait souvent et lui adressait des sourires idiots que le vieillard ne manquait jamais de lui rendre. Nos échanges se limitèrent à ces quelques gestes. Pas un de nous ne lui adressa la parole. Nous attendîmes une bonne demi-heure, ce qui me laissa le temps de remarquer l'étrange façon dont était habillé le vieillard. Un pantalon à la l'intintin qui lui arrivait à peine en dessous des genoux et une veste assortie boutonnée jusqu'au col. En fait, on avait l'impression qu'il était vêtu à la façon des années 30. Le frère de Fabien entra dans la pièce, nous adressa un petit signe de la tête et nous invita à le suivre. Bien que surpris, nous obtempérâmes. Quand nous fûmes dans son cabinet, il y eut un silence gêné. C'est Damien qui le brisa en demandant comment il se faisait qu'il n'avait pas reçu le vieux monsieur avant nous alors qu'il était déjà là avant notre arrivée. Le jeune ophtalmologiste laissa apparaître une surprise qui ne pouvait être feinte. « Quel vieillard » demanda-t-il. « Ce fut notre tour d'être surpris. » Nous nous regardâmes. Patrick lui souriait. « Celui qui était assis dans la salle d'attente ?» renchérit Christophe. Le médecin s'excusa, nous dit qu'il ne l'avait pas vu et pria son frère d'aller s'excuser. Damien remint une ou deux minutes plus tard. Il était blanc comme la mort et tout son corps tremblait. Il balbutia sans conviction que le vieillard était parti et que l'on pouvait continuer. Malgré l'assistance de tous, il nous mentit effrontément en affirmant que tout allait bien. Seul Patrick ne lui posa aucune question. Nous finîmes par abandonner et passèrent à l'examen qui donna le même résultat que pour Damien. Je n'ai jamais rien vu de tel. Affirma son frère, il faut absolument que je me rencienne, je vous tiendrai au courant. Plus tard, quand nous eûmes quitté le cabinet et que nous nous retrouvâmes dans un bar voisin autour d'une boisson fraîche, Damien nous expliqua enfin ce qui s'était passé. Quand je suis arrivé dans la salle d'attente, dit-il, le vieux était toujours assis là à la même place. Il regardait fixement devant lui avec un sourire idiot, il était complètement absent. J'ai dû l'interpeller deux fois avant qu'il ne daigne me regarder. Je commençais à m'excuser, mais il ne me laissa pas finir. Il se leva, porta le doigt à sa bouche pour me faire comprendre qu'il fallait que je me taise, puis il marcha en direction du mur. Et là, là, Damien commença à trembler en racontant son histoire. Il semblait au bord de la crise de nerfs. Il bégaya, ne put pas continuer. Il prit sa respiration d'un trait et conclut. Et « Putain, il, il, il a traversé ce putain de mur et disparu, je, je vous le jure !» Nous nous regardâmes, inquiets pour la santé mentale de notre ami. Il y eut un grand silence, et puis Patrick intervint. « Moi, je te crois », dit-il simplement d'un ton réellement convaincu. Paul lui-même ne connaissait pas l'étendue de la porte d'obscurité qui était installée dans sa mémoire. Il la croisait parfois au détour d'un souvenir lorsqu'il recherchait un nom, un lieu, une date que jamais il ne trouvait. Il forçait, il insistait, l'image était là, parfois floue, parfois noire, et il refusait obstinément de se dévoiler complètement. La mort n'avait pas voulu de lui, mais ce maudit accident lui avait volé une partie de sa vie. Alors qu'il reprenait lentement goût à l'existence, ses absences, au même titre que ses crises, étaient une source d'angoisse énorme. Ainsi, en observant le lac auprès duquel il se promenait ce matin-là, il ne parvenait pas à savoir dans quelles circonstances il l'avait vu pour la dernière fois. Il y avait de la neige, il faisait froid... Le lieu était désert. C'étaient ses seuls indices. Pas de date, pas de fait. Il en aurait pleuré. Il se résolut à ne plus y penser, à profiter de l'instant. Il poursuivit sa promenade. Le chemin était agréable, ombragé, bordé d'une porte du lac, de l'autre d'arbres. Les promeneurs qu'il croisait le saluaient courtoisement. Il y eut d'abord un monsieur âgé, mais visiblement en pleine forme, qui avançait d'un pas décédé, semblant savoir exactement où il se rendait et étant précis d'y arriver. Tant de détermination l'amusa. Puis il une couple avec une poussette dans laquelle un bébé dormait. Une famille à vélo, un garçon d'une vingtaine d'années en short basket. Enfin, une femme au visage charmant qui accompagna ses salutations d'un très joli sourire. Après l'avoir croisée, Paul ne put effacer son visage. Il revenait sans cesse et bientôt, il fut persuadé de la connaître. Une nouvelle face obscure de sa mémoire venait de se révéler. Ses bonnes résolutions s'envolèrent et il passa le reste de sa promenade à tenter de lui donner un nom. Il hésita à faire demi-tour, à la rattraper, à lui demander si elle se souvenait de lui, mais il eut peur du ridicule, peur de bégayer, de ne pas trouver ses mots, de ne pas savoir s'expliquer. L'incertitude et l'hésitation s'unirent bientôt pour devenir une véritable torture, face à laquelle ses peurs furent vite moins importantes. Il finit par les abandonner totalement et fit demi-tour pour tenter de rattraper la jeune femme. Il accéléra le pas, donnant à sa promenade le rythme d'une course. Il eut au fait de rattraper le couple avec le bébé qu'il s'était arrêté sur le bord pour profiter du paysage. Celui-là lui donna un peu d'espoir et suffisamment de courage pour marcher encore plus vite. Le chemin zigzagait et différents obstacles l'empêchaient de voir au loin. Il croisa de nouveau le jeune homme en horte et en basket qui revenait sur ses pas. Peut-être ferait-elle de même, pourvu qu'elle fasse de même. Essoufflé, il dut ralentir sans avoir atteint son but. Il fallait qu'elle fasse demi-tour, c'était désormais son dernier espoir. Il finit par rejoindre la route près de l'endroit où il avait garé sa voiture. Aucune trace. Il soupira. Un mystère qui demeurait encore sans réponse. Il n'eut pas le courage ni surtout l'envie de reprendre sa balade et il décida de rentrer. Le visage de la jeune femme l'obsédait. Oublier les lieux, oublier les faits, c'était déjà difficile, mais oublier les gens, cela était insupportable. Jusqu'au soir, il ne renonça pas, mais il ne trouva pas et finalement le sommeil eut raison de sa lutte. « Pourquoi tu dis que tu les avais jetés ?»« Je, je me suis trompé, c'est tout, je pensais que je les avais jetés. » Éric n'était pas convaincu. Il regardait sa grand-mère qui était sans aucun doute très mal à l'aise. Elle fuyait son regard. S'il n'y avait pas eu cela, il l'aurait sans doute cru. Mais là, il la connaissait bien et elle ne savait pas mentir. « Tu les as rangés, au moins » demanda-t-elle pour reprendre l'initiative. « Ne t'inquiète pas, c'est fait. » La vieille dame hésita. « Tu les as lus senquit s'enquittait-elle presque timidement. Eric ne répondit pas. Il ne les avait pas lus, mais cette question prouvait à elle seule que sa grand-mère voulait lui cacher quelque chose. C'était grotesque. Que pouvaient contenir des articles vieux de vingt ans qui soient susceptibles de lui être cachés Non, je les ai rangés. Finalement, j'ai mieux à faire de mes vacances que de plonger dans des journaux poussiéreux. Eh bien, tant mieux, tant mieux. Ce n'est jamais bon de remuer les souvenirs. Pourquoi cela De nouveau... Éric put lire un sérieux embarras sur le visage de la vieille dame. Elle avait parlé sans réfléchir. C'était sorti directement de son subconscient comme une grande bouffée de soulagement. « C'est vrai, c'est tout. Ce n'est pas en rapport avec ces journaux. C'est en général. Il ne fait jamais bon remuer les souvenirs. » Elle se tut quelques secondes pour voir si son discours avait été convaincant. Éric la regarda avec un air presque inquiet. « C'est un lieu commun. Tu veux encore du café ?» Demanda-t-elle en faisant un geste de la tête en direction de la tasse qui, posée sur la table devant son petit-fils, fumait encore. Mais non, tu vois bien qu'il m'en reste. Il but doucement. La grand-mère se leva comme si elle fuyait. Elle ouvrit le vieux robinet, versa le reste du café dans l'évier et nettoyait consciencieusement la cafetière. Un lourd silence était installé dans la cuisine, à peine troublé par quelques bruits de voitures qui passaient sur la route devant la maison. Eric souhaitait revenir sur le sujet, faire parler sa grand-mère, découvrir ce qu'elle cachait, car il était certain elle lui cachait quelque chose. Mais la vieille dame était habile. Elle savait fuir autant le regard que les questions, paraître suffisamment occupée pour qu'on n'osa pas la déranger. La cafetière avait été tellement bien astiquée qu'elle brillait comme si elle avait été neuve. Elle ne ferma pas le robinet. Elle avait la mauvaise habitude de gaspiller l'eau. Elle récupéra sa tasse et celle d'Eric qu'entre-temps, il avait reposée, et, avec la même vigueur, entreprit de les laver. Qu'y a-t-il dans ces journaux qui te fait si peur? finit par demander le jeune docteur en faisant fi des besoins de sa grand-mère. Elle cessa de frotter. L'espace d'un instant, le seul bruit fut celui de l'eau du robinet frappant la faïence de l'évier. Elle soupira. Elle lui tournait le dos. Mais Eric l'imaginait parfaitement, les yeux fermés, cherchant à rassembler ses forces pour parler. Il crut naïvement avoir gagné. Et il s'apprêta à recevoir la vérité comme une révélation. C'était sous-estimer la détermination de la vieille dame, ou du secret qu'elle voulait dissimuler. Elle se retourna, elle le fixa. « Rien Que vas-tu imaginer ?» Puis d'un air agacé. « Tu me fatigues pour finir. Je me demande si ce n'est pas toi qui me caches quelque chose. Déjà l'autre jour, pour me parler de la petite Karen, aujourd'hui c'est crise pour les vieux journaux. Je te répète que je pensais les avoir jetés. C'est tout. Il n'y a pas de mystère là-derrière. Je, je, je suis âgé. Je n'ai plus toute ma mémoire. Et je me suis trompé. Est-ce vraiment si grave ?» Elle ne baissa pas les yeux et on pouvait lire très nettement dans son regard qu'elle n'accepterait pas une seule réponse et qu'il n'en avait pas le choix. « D'accord, » finit-il par dire après un nouveau silence, « je n'insiste plus. » Il se leva et l'embrassa sur le front, puis quitta la cuisine sans dire. Où vas-tu » lui cria-t-elle sur un ton qui prêtait à penser qu'elle voulait s'excuser. « Faire un tour, profiter du beau temps, je ne rentrerai pas tard. » C'était la fin de l'après-midi, le soleil étant encore doux, quoique déjà plus discret. Il traversa le village d'un pas décidé, il ne se prenait pas, à... il se calmait. Il s'engagea dans les marais par un petit chemin de terre. Une seule idée l'obsédait. Fouiller les journaux jusqu'à ce qu'il trouve. Il n'aurait rien dû rester. Même pas un souvenir. Surtout pas un souvenir. À suivre.